0: César, Vem brincar. Traz, traz. Traz um amigo. Do teu. E ao chegar. Tu, tu vais poder, poder também. Ter o quê? Ensina. Como, como se vai até, à até a rua César, Até a rua César, mu. Papapá. Até a Rua é Sésamo. Até a rua, até e uh, não têm que agradecer por este bombom nostálgico que é a Rua Sésamo que está no nosso imaginário. E ontem adormeci com isto. Lembrei-me da Rua Sésamo. Eu fui pesquisar, fui ouvir a música e dá um aconchego na alma. Lembram-se da Rua Sésamo? Claro que se lembram, pelo menos as pessoas da, da minha geração. Um, a Rua César no final da década de 80, estreou em Portugal. Eu, eu era, era quase religioso ouvir ou ver, neste caso, um, os episódios da Rua César, mas que era ao final da tarde, maiorinha, de glória. Era uma papa boa para a alma. A Rua César que já existe na sua versão original desde a década de 60 nos Estados Unidos, e na, em Portugal começou na década de 80. Na Alemanha, foi, estive a ver, foi na década de 70, e o que era engraçado é que havia uma. Ou seja, cada país tinha a sua própria rua César com os seus atores, com os, com os bonecos, por exemplo, o popas o Ferrão, que era aquele mal-humorado, o Egas e o Becas, o Monstro das Bolachas, lembro se do Monstro das Bolachas? Que eu ficava indignado, e não achei que indignado, eu lembro que era criança, o raça do bicho nunca come, porque aquilo esfarela-se tudo na boca e ele não come, eu ficava muito indignado com isto. E sabe o que é que era bom? Na altura as coisas existiam mesmo fisicamente, havia mesmo um cenário de uma rua tipicamente portuguesa, com os atores, com os bonecos, e aquilo era muito reconfortante, hoje em dia ainda existe, a não em Portugal, mas aqui na Alemanha existe, nos Estados Unidos, mas já é tudo em chroma key, ou seja, o fundo já é feito em, em computador e já não é a mesma coisa, já não é a mesma coisa, não dá, não, não dá aquele toque de fantasia misturado com a realidade, é muito mais um, artificial. E agora podia estar aqui a 10 horas a falar sobre a Rua César porque aquilo era muito bem feito. Era muito bem feito. Era muito pedagógico e aprendi algumas coisas com aquilo. E a verdade é que fica na cabeça, não é? Fica, na nossa, fica no nosso subconsciente para sempre. Hei de ter de se lá chegar 89 anos e a Rua me cá estará, algures, numa gavetinha da minha memória. Ah, malta, bem-vindos ao 24º episódio do Enchul Gung, que vocês já sabem, não é? É patrocinado pela Caixa Geral de Depósitos, que na Alemanha tem sede em Berlim, com atendimento em Estugar, da Colónia, Frankfurt, Hamburgo e Munique. Para mais informações, em cgd.pt ou por e-mail em er.alemanha.cgd.pt. Porquê? Porque não importa onde está, a Caixa fica mais perto. Depois deste bombonzinho da de, de Rua Sésamo, epá, eu queria falar-vos sobre uma questão que me está aqui um, vá, a dar nós nas entranhas que é, eu não sei o que se passa isto convosco, mas sempre que eu preciso tratar alguma coisa no consulado, neste caso no consulado de Hamburgo, é um 31, é uma macacada pneumática que nunca mais acaba. Eu ando há três semanas a tentar, para já, mandar mails. Não respondem. Depois telefono, tens dois números de telefone, ninguém atende, nada. É um deserto, não sei o que é que se passa, se estão todos de férias, ou então são pessoas... Que são surdas, não é? Podem ser pessoas surdas que eles têm os, os telefones, mas depois não ouvem os telefones. Só pode ser isso. Porque em três semanas ninguém me atender o telefone, eu preciso de uma certidão de nascimento internacional, que é tirada no consulado. Há três semanas que ando nisto. Não consigo. Opa, o, que é que é, o que é que é preciso fazer? O que é que é preciso? Eu preciso lá ir lá e bater à porta e dizer: olha, desculpe, uh, pode atender o telefone. Até pode, eu não me importa lá ir e depois fazemos tudo por telefone. Ou seja, vamos manter o protocolo. Eu vou lá, telefone do outro lado da sala, até podemos estar a, com um contacto visual e falamos. Ou então eu escrevo, porque se eles são surdos, uh, posso só escrever. Uh, mas os surdos também não, 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 não cola porque eu mando mails e ninguém responde. Ai pá, e que, não sei se vocês têm este, esta luta constante quando têm que tratar de burocracias que envolvam o consulado. Não se passa nada. Eu queria aqui ficar... Se alguém que trabalha no consulado me está a ouvir, é pá, atenda o telefone. Ou mandem-me um mail, Lá consegui fazer um agendamento né, numa, numa, no site que só, para 5 de novembro e todos confiaram, mas ninguém me respondeu. Não, ou seja, não há um mail de confirmação, miserinha, vou, vou lá chegar dia 5 de novembro e vão-me perguntar: então, o que é que você está aqui a fazer? Não, não pode ser. Então, mas, então isto é assim? Não, há, não, há, não telefona? Não manda mails? mas eu vou levar tudo, tenho aqui vou levar todos os registros da quantidade de telefonemas está na memória do telefone, que eu, que eu fiz e dos mails e que ninguém me responde Epá, gostava de trabalhar numa, coisa, numa repartição dessas vais para lá, não é? desligas tudo e ficas lá, abrir uma cafezinho e tal uh, jogar uma cartada, um dominó e, e pronto, e assim se passa os dias, fico indignado com isto indignado portanto Epá, o do consulado Vá lá, pá. Façam lá isso. Não sei se... eu Estou desconfiado que não sou o único. Tenho essa ideia de que há várias pessoas da Portugalidade que moram na Alemanha, se calhar não só no, no para o consulado de Hamburgo, mas para outros consulados que têm esta dificuldade. Já estive a fazer umas perguntinhas e percebi que não é fácil. Não é fácil nem por cima nos dias de hoje, pá. Que as coisas fazem-se tão facilmente com a internet, não é? A internet tem é estas coisas boas, não é, pá. Mandem-me um mail, eu respondo, se eu preciso pagar, eu... Ah, pois a cena do pagar é engraçada. É? Há, há dois anos, fui renovar o meu passaporte ao consulado, nem foi há dois anos, foi há um ano e pouco, um, ao consulado de Hamburgo, também foi outro 31. E, mas depois estavam sempre a dizer, não, 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 não tenho, mas tenho que pagar, mas tem que pagar, mas tem que pagar. E assim, está bem, eu pago, tudo bem, eu percebo. E, e depois, a máquina não funcionava. A máquina Aquela máquina de, de, onde se põe os dedinhos e assina-se aquela faixa, aquela assinatura, para nada, não funcionava. E depois queriam, ah, mas não tem aqui uma fotografia tipo passe, não podemos avançar com o processo. Então, mas acabou de tirar uma fotografia com a maquineta, a ma... porque aquilo tirou a fotografia e depois o resto é que engadanhou tudo, não, não deixou de funcionar. se não, tenho que cá voltar, sem, sem fotografia tipo passe, não, não há hipótese mas já tinha pago, então eu fiz ali um bocadinho de... Ah, não me chateei, mas chateei-me, mandei umas piadolas, e eles hum, lá depois perguntaram, oh, não sei quanto, está a máquina da sala na... lá de trás, está a funcionar? Não sei, não há vontade, não queriam. Não, 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 ainda por cima, já devia faltar para ir meia hora para o almoço, já não vou, nesta última meia hora já não se vai trabalhar, não é? Depois do dia, mas é que eu fiz na altura, eu vivi em São Peter Ording, que era a 140 km de Hamburgo, era e é, mas tinha feito 140, 140 km. Mas eu fiz, vou fazer 280 km e um, isto não, não avança por, por, por causa da má. Veja lá se a máquina funciona, outra máquina funciona. A resposta foi, ah, isto há quem faça 500 km, não é por aí. Não dá vontade de pedir um, aquele livro de reclamações e fazer lá um pequeno texto. Só mandava ir com aquela malta. Dá. Depois, a muito custo, lá consegui fazer aquilo lá consegui uh, renovar o passaporte estou desconfiado por uma certidão internacional de nascimento, vai ser mais um vai ser mais uma aposta de bacalhau vamos ver, enfim depois vou comunicar para a semana, digo-vos se, se, se há algum desenvolvimento nesta hercúlea tarefa de pedir um documento ao Consulado Bom, Juventude, tenho um livro um livro muito catita recebi esta semana, estou muito contente, recebi aqui alguns exemplares em casa, um livro de contos chamado No Tempo do Homem Normal, pela Oxalá Editora. Já agora quero parabenizar o Mário dos Santos, que é o, que é o editor da, da Oxalá, e pá, e fez aqui um belo trabalho. Mário, muito obrigado. Está aqui um, pelo menos a capa e, o, e, a, e a qualidade dos materiais são fantásticos. O conteúdo, pá, pronto, já, já sou suspeito para falar mas se quiserem adquiri-lo está no na Amazon por, por agora só na Alemanha na, na Amazon ou, na, ou através do próprio site da OxaLá www.oxaladitora.com custa 14 ,50 euros mas está aqui um belo um belo livro isto mas não seja em prateleira muito bem é um livro que em prateleira bem fica não não, não desmerece em qualquer em qualquer estante. Devo já dizer. Vou vos dar aqui só um pequeno, um trechozinho de um dos contos, o início de um dos contos, para ficarem com uma ideia. Pode ser? Então vamos lá um momento cultural. Encontra um propósito e deixa que ele te construa. Deixa que ele te suspire uma cócega de dúvida na cabeça. Deve ser por aí, por esse caminho ainda escuro como carvão antes da brasa, antecipando a aurora do dia que aos poucos se levanta do chão para provar ao mundo que pode vir a nascer noutro lugar. Não tenhas dúvidas, meu companheiro corredor de longas distâncias. Tão longas que às vezes parece que nem saíste do lugar que te viu partir. Não tenhas dúvidas. Deus chega sempre tarde demais, mesmo quando já lá está há muito tempo. Portanto, cabe-te a ti calçares umas sapatilhas e pôr-te ao caminho mas chapatilhas das boas, porque a andar, construir um propósito digno de se saber sempre moe um bocadinho mais a esperança dos pés. ah Já sabem, www.oxaláeditora.com ou pela Amazon. Escrevam no tempo do homem normal. É para valer a pena, é, em prateleira bem. No mínimo, em prateleira bem. Vamos passar... <risos> Vamos passar para a aula de alemão. O que é que vocês acham? A aula de alemão tem aqui pá, uma surpresa é, ao nível da criancice. Vamos pegar no, na Rua César e vamos ver o que, é que acontecia e ainda acontece aqui na Alemanha. Vamos lá. Uma aula de alemão. Vidas, ah, Este é o genérico, a música genérica da rua César na Alemanha que diz Vé Vivas, que é quem, como e o quê Quem como que? Quem como que? É pá, assim dito quem como que em português não funciona tão bem e prefira a nossa, não é? Aprender como se vai até a rua César mover vivas Vé vivasse. Também é bom. Também funciona. Né? A minha mulher tem isto na cabeça. Eu, eu, eu tive-lhe a mostrar a versão portuguesa, não fazia ideia. Para ela, no, no imaginário dela. É o Vé vivasse. Eu acho que as pessoas que vivem aqui há tempo suficiente, que, que eram crianças aqui na Alemanha, têm esta ideia também do Vé vivasse na cabeça. O que é que acontece na Rua César? A Rua César na, na Alemanha começou na década de 70, 73, para ser mais, para ser mais preciso. E os nomes eram diferentes. Portanto, o Poupas. O nosso Poupas, que era a grande estrela, não é? Aquele pardalão, <risos> aquele pardalão cor de laranja, chamava-se Bibo. O Ferrão, lembra-se o Ferrão? Isso é muita resingão, que vivia dentro daquele barril, chamava-se Rumpel. E o Oscar, o nosso Oscar também era Oscar, aquele que vivia dentro da, 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 do caixote do lixo. O monstro das bolachas, chamava-se Krummelmonster, que é monstro das migalhas, das migalhas traduzido Krummelmonster. É migalha, monstro, para monstro é monstro. Uh, mas faz mais sentido chamar-se chamar monstro das migalhas do que monstro das bolachas, porque na verdade ele migalhava tudo e nunca comia nada, né? Aquilo agarrava naquelas, nas comidas e pumbas e não comia nada, monstro das migalhas. Lembra-se do Conde de Contar? Chama-se Grafzal. Grafzal, que tem uma, uma história engraçada comigo, porque no outro dia vestiam Sobretudo e a minha mulher disse que eu parecia o Grafzal e eu pensei quem é o Grafzal? Pensei-me algum galã algum galã aqui das, das, das novelas alemãs e tal, fui ver. Grafzal é o, é o Conde de Contar que usavam Sobretudo também e tinha um grande narigão e eu penso, então, mas é isto que tu é isto que tu pensas de mim. lembras do Conta de Contarra? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, o Egas e o Becas? Agora sabem que há ali uma... que o Egas e o Becas têm uma relação entre os dois. Portanto, são um casal. Na altura era impensável fazer isto, não é? Para dizer às crianças que o Egas e o Becas andavam, dormiam na mesma cama no Regabof. Na Alemanha Ernie Erni Ernie Humbert. Depois havia a gata, que era a tita. Aqui acho que se chamava Kitty. E chama-se, porque aqui ainda continua. Eles aqui, pumba, não, não perdem esta, o ânimo do da rua, César. Nós é que foi durou pouco tempo. Em Portugal foi de 89 a 94, 95, para aí. Ah, pá, que grandes... E agora, pronto, fica com esta ideia de ser o Grafzal, o Conde de Contar, por causa do nariz e do sobretudo. Uh, este, a minha, a minha mulher gosta de, de... Tem uma ideia de mim de, muito, muito catita. Juventude vamos terminar, vou terminar com uma música que tanto dá para para a Alemanha como em Portugal, nós também tínhamos esta música na nossa Rua César e pronto, é estrangeiro é, é, é uma linguagem universal, vamos ouvir, vai ser um bocadinho, outra vez um bombom no cérebro, vamos lá embora Maná 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 Titi Pronto, já vamos av avançadíssimos no tempo, portanto, uh, protejam-se, está tudo uma maluqueira o mundo continua uma grande maluqueira desde a semana passada, os casos de, de Covid-19, têm vindo a aumentar protejam-se e isto há de passar, isto há de passar não há de faltar muito, esperança e fé é isto que é preciso, até para a semana e... Manamana. 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 Manamana.